0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenblick. Hallo und moin, willkommen zur neuen Folge des Boyens Medien Podcasts. Ich bin immer noch Jörg Lotze. Hatten Sie heute schon Ihre Kaffeepause? Nein? Oder doch? Egal. Wir brühen Ihnen noch ein ganz frisches Käffchen dazu. <lacht> Ganz im Sinne von Erik Freudenberg. Der 20-Jährige hat gerade an der Fachhochschule Westküste seinen BWL-Bachelor abgeschlossen und den Filter Coffee Cup 2022 gewonnen. Jawohl, Glückwunsch. Und nun will er in Berlin Barista werden. Darüber werden wir morgen ausführlich in unseren Zeitungen berichten. Unser Redakteur Burkhard Büsing hat mit dem Kaffeeexperten Erik Freudenberg
1: geschnackt. Über Filter, Bohne, Aroma und mehr.
0: Herr Freudenberg. Was macht einen guten Filterkaffee aus?
1: Für mich macht einen guten Filterkaffee in erster Linie der Geschmack aus. Der Geschmack ist für mich das absolut Wichtigste und den besten Geschmack bekommt man auch am einfachsten aus den besten Bohnen. Woran erkenne ich, dass eine Röstung nicht zu alt ist? Entweder daran, dass die Bohnen etwas ranzig oder fischig riechen, liegt daran, dass die Öle in der Kaffeebohne irgendwann ranzig werden. Das ist die eine Möglichkeit. Aber es geht noch viel einfacher. Und zwar, wenn der gebrühte Kaffee jegliche Komplexität im Geschmack verliert und es nur noch nach einer Art bitterem Wasser schmeckt. Auch dann sollte man die Röstung am besten eher als Gartendünger verwenden und neue Bohnen kaufen.
0: Welche Ausrüstung brauche ich, um einen Filterkaffee brühen zu können?
1: Tatsächlich ist der Weg zu gutem Filterkaffee sehr einfach. Und man muss nicht 1000 Euro in Equipment investieren, sondern es fängt in erster Linie damit an, dass man gute Bohnen hat. Die Kaffeebohnen sind das mit Abstand Wichtigste, im Filterkaffee und da kann ich nur wärmstens empfehlen, den Kaffee von renommierten privaten Röstereien zu kaufen. Nach dem Kaffee sollte natürlich gutes Wasser auch nicht fehlen. Gerade in Dithmarschen kann ich nur sehr empfehlen, das Wasser zu filtern, sei es durch einen klassischen Tischfilter oder auch Flaschenwasser ist sehr gut für Filterkaffee. Da Wasser im Filterkaffee immerhin 98% des Getränks ausmacht, ist natürlich nicht zu übersehen. Eine Quelle zum Erhitzen des Wassers ist natürlich auch unabdingbar. Im besten Fall kann man auch die Temperatur des Wassers relativ genau ansteuern. Ein Kaffeefilter mit Papier sollte auch vorhanden sein und der Kaffee sollte für den besten Geschmack auch so frisch wie nur irgend möglich gemahlen werden. Denn je frischer der Kaffee gemahlen wird, desto mehr Aromastoffe sind noch im Kaffee. Den Filter
0: Coffee Cup hat er gewonnen. Erik Freudenberg, das ist ein Wettbewerb für ambitionierte Kaffeeamateure. Die Teilnehmer mussten sich mit einem originellen Video bewerben, dann ein Kaffeerezept einreichen. Die drei Finalisten brüten dann in Bremen vor und wurden von Heimjuroren und von profi bewertet. Unter anderem eben auch Erik Freudenberg. Und als Dithmarscher Kaffee-Experte hat er sicherlich auch noch ein paar profi für uns.
1: Mit dem Kaffeefilter, frisch gemahlenem, guten Kaffee und heißem Wasser ist meiner Meinung nach eine Waage absolut unabdingbar. Da reicht schon eine ganz normale Küchenwaage, aber man braucht irgendeine Waage, um zu messen, wie viel Kaffee man letztendlich benutzt und wie viel Wasser. So kann man dann auch später herausfinden, welche Rezepte einem am besten schmecken und so bekommt man auch Wiederholbarkeit in seinem Prozess. Und wenn man noch etwas darüber hinausgehen will, kann ich auch nur empfehlen, irgendeine Art Stoppuhr sich daneben zu legen, um so noch mehr Konsistenz in das eigene Brühen zu bringen. Man braucht in erster Linie guten, frisch gemahlenen Kaffee und auch gutes Wasser. Das sind die beiden Haupteinflussfaktoren auf den guten Geschmack. Es braucht nicht eine 1000 Euro Mühle oder wilde Handfilter. All das hat weitaus weniger Einfluss auf den Geschmack als, wie gesagt, der Kaffee, der reingeht und das Wasser.
2: Der Kaffee ist fertig.
0: Na dann, Prost Kaffee. Ah, Lesen Sie morgen mehr in den Boyens Zeitungen über Erik Freudenberg. Er teilt mit uns sein umfangreiches Wissen über Kaffee. Das Ganze finden Sie natürlich auch online unter boyens-medien.de. Mal Hand aufs Herz. Welche Sportart würden Sie klassischerweise in den Sommer legen? Beachvolleyball zum Beispiel, klar. Oder Badminton am Strand. Laufen vielleicht. Schwimmen natürlich insbesondere. Und Eisstockschießen.
3: Eisstockschießen?
0: Ja, Sie und richtig. In Dithmarschen geht's. Mein Kollege
3: Maurice Dannenberg weiß mehr. Eis bei 30 Grad im Sommer geht immer, aber Eisstockschießen bei heißen Temperaturen kennt man zwar aus Winterzeiten, aber passt das zusammen? Heiß- und Stockschießen? Ja, sagt Stefan Lorenzen und nennt es dann auch eher Heißstockschießen. Der Südholmer SV bietet seit diesem Mai eine eigene Sportsparte des Stockschießens auch im Sommer an. Doch wie funktioniert es eigentlich im Sommer?
4: Stefan Lorenzen, Leiter der Gruppe des Stockschießens, erklärt es. Im Winter kennt das die meisten ja von der Eisbahn in Heide. Da haben wir das Ganze auch kennengelernt. Und der Unterschied zum Sommer ist natürlich, es warme, eigentlich ist es ja Heißstockschießen statt Eisstockschießen. Und es ist im Sommer im Moment noch aus der Kunststoffbahn, die uns der LandesEisstockverband zur Verfügung stellt. Geplant sind für nächstes Jahr, dass wir selber Bahnen pflastern. Wir haben jetzt die Sommereisbahn aufgebaut jetzt, mit Unterstützung von Landesverband. Die Sparte gegründet, vor, glaube ich, zwei Monaten. Wir jetzt schon 18 aktive Mitglieder. Der Zuspruch wird immer mehr von den 180, 90 Teams, die in Wind immer mitspielen, es, es werden mehr Drei haben sich schon angemeldet. Was mir natürlich sehr an Herzen liegt und was ich total toll finde, die Herbert-Feuchte-Stiftung fängt in zwei Wochen hier auch an und möchte hier auch mit uns Eisstock schießen und mitspielen. Ganz logisch, im Winter, im Dezember habt ihr auf der Haider-Winterwelt
3: eine Eisfläche zur Verfügung. Ist ja auch Eisstock schießen. Jetzt sind Hochsommer nicht ganz möglich, denn ihr spielt draußen. Wie sieht die Fläche gerade aus?
4: Drei Meter breit, 30 Meter lang. Man hat links und rechts die Zielfelder wo man reinspielen muss. Das heißt, man schiebt immer eine Kehre rüber, zu einer Seite von links und kann dann gleichzeitig wieder rechts zurückspielen. Das ist praktisch wie auf der Winterwelt ist es auch. Nur eben auf Kunststoff. Was ist für euch Spieler anstrengender? Eisjog schießen im Sommer oder Eisjog schießen im Winter? Also im Sommer ist es wesentlich schwieriger. Es ist anstrengender, weil der Widerstand ist natürlich viel größer. Aber das kann man etwas ausgleichen. Man hat elf verschiedene Laufsohlen, wo man die Eisstücke mit bestücken kann. Und dann kann jeder für sich sein perfektes Maß finden, wie er damit zurechtkommt. Es gibt einen Griff, einen Trägerkörper und unten eine Laufsohle. Und die Laufsohle, wie gesagt, da gibt es elf Stück von, mit elf verschiedenen Geschwindigkeiten um wo jeder für sich herausfinden muss, was für ihn am besten ist. Auch im
3: kommenden Sommer, nächstes Jahr, wollt ihr wieder Stockschießen spielen, draußen auf dem Sportplatz. Dafür habt
4: ihr schon Pläne geschmiedet. Wie sehen die aus? Also geplant ist das, dass die provisorischen Bahnen, die müssen im Winter ja weg. Die sind aus Kunststoff, die kann man aufrollen, dann eben wieder wegnehmen. Und wir wollen auf dem Sportplatz selber noch vier Bahnen mit Pflastersteinen herstellen. So wie die richtigen Bahnen aussehen und dass man auch die Wettkämpfe mitmachen kann und darf. Jeden Donnerstag, 18.56 Uhr, Fangen wir mit Training an. Das dreimal Probetraining ist eh immer da. Und dann kann man ja feststellen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Also Heide Siedeholm, Siederholmer Straße, 68 auf dem Sportplatz. Eine
0: absolute Premiere gibt es morgen am Sonnabend bei uns in Dittmarschen. Seit mehr als 150 Jahren berichten wir bei Boyens Medien darüber, was Dittmarschen bewegt. Nun wollen wir sie und euch bewegen mit dem ersten Dittmarscher Kreislauf-Staffellauf. Dabei sein und durch Dithmarschen laufen, heißt die Devise. Denn wer möchte nicht bei einer Premiere dabei sein? Boyens Redakteur, Laufexperte
2: und rasender Reporter Marc Also es ist das erste Mal, dass wir als Medienhaus eine Laufveranstaltung machen. Das ist ja auch für ein Medienhaus, das so breit aufgestellt ist wie unseres, jetzt keine gewöhnliche Veranstaltung. Und dafür, dass wir das jetzt zum ersten Mal machen, ist die Resonanz eigentlich relativ groß, wenn wir jetzt 51 Teams insgesamt am Start haben. Und mit insgesamt 530 Läuferinnen und Läufern, die da auf der Strecke sind.
0: Marc, wie ist denn Boyens Medien auf diese Idee gekommen zu dieser Veranstaltung und ja, welche Distanzen
2: werden dann morgen angeboten? Die Idee, so etwas zu machen, geht eigentlich ursprünglich auf unser 150-jähriges Jubiläum zurück, das wir eigentlich vor zwei Jahren hätten feiern wollen, wenn jetzt nicht Corona über uns hereingebrochen wäre. Daher erklärt sich auch die 150-Kilometer-Distanz, die es insgesamt zu bewältigen gilt, 150 Jahre, 150 Kilometer. Quer durch den ganzen Kreis. Es gibt zwei Strecken, die gelaufen werden. Eine 50-Kilometer-Etappe, die von Heide nach Büsum und zurückführt und eine 100-Kilometer-Strecke, die über Mahne nach Brunsbüttel und über Meldorf wieder zurück zum Start und Ziel hier bei uns auf dem Betriebsgelände von Bojens Medien am wulf isebrand führt.
0: Start ist ja morgen am Samstag bei Boyens Medien in Heide. Kann man sich dann noch kurzfristig dazu schreiben lassen? Und was macht man als Couch-Potato? Schafft man dann die Distanzen dann überhaupt ohne Kondition?
2: Der Anmeldeschluss war bereits jetzt vor drei Wochen. Das heißt, Nachmeldungen am Starttag sind nicht mehr möglich. couch sollten vor ein paar Wochen mit dem Training angefangen sein, sag ich mal. Also die Strecken, die dort gelaufen werden, sind so von ungefähr fünf Kilometern bis ungefähr zehn Kilometer lange Etappen. Die man dort im Team bewältigen kann. Ein Ein-Mann-Team hat sogar gemeldet. Das finde ich ganz erstaunlich. Ein äh, Läufer hat sich tatsächlich 50 Kilometer alleine vorgenommen. Da sind wir mal sehr gespannt. Den möchte ich auf jeden Fall interviewen. Wie muss
0: man sich so einen Staffellauf denn vorstellen, Marc? Äh, richtig so mit Staffelhölzern in der
2: Hand? Es sind tatsächlich Staffelhölzer im Einsatz. Diese Staffelhölzer, diese Staffelstäbe sind wohl, so wie ich das gesehen habe, nicht mehr klassisch aus Holz, sondern das ist Kunststoff. In diesen Staffelstäben ist ein Transponder drin, der dann mit so einer transponder das Signal und also auch die gelaufenen Zeiten der einzelnen Teilnehmer hier zur Wettkampfleitung bei uns im Hause übermittelt.
0: Du bist ja selbst auch leidenschaftlicher Läufer, Marc. Hand aufs Herz. Läufst du dann morgen mit?
2: Mit Kamera und Block in der Hand? Ich laufe nicht mit. Ich werde an dem Tag als rasender Reporter sozusagen, allerdings nicht äh, mir die Laufschuhe anschnallen, sondern ich werde auf eine unserer Fahrzeuge zurückgreifen und versuchen möglichst alle 17 Wechselpunkte entlang der 150-Kilometer-Strecke abzufahren, dort Stimmungen einzufangen, Fotos zu machen, mit Leuten zu sprechen. Wir werden ein Team von drei Fotografen sein entlang der Strecke und dort viele Bilder einfangen. Die Bilder gibt es dann ab Sonntag auf unserer Seite bojens-medien.de zu sehen.
0: Na dann, der Veranstaltung einen guten Verlauf <lacht> oder wie sagt man,
2: gut Lauf morgen am Samstag in den Marschen. Ja, das wünsche ich allen Läufern und wir hoffen auf sehr gutes Laufwetter. Es ist gutes Wetter, prophezeit etwas über 20 Grad, vielleicht ein bisschen Wind. Zum Laufen ideal. Dankeschön. Mark
0: Ein bisschen Gymnastik jetzt zwischendurch. Hoch die Hände. Wochenende. Ja, das steht direkt vor der Tür und bietet in Ditmarschen wie immer eine ganze Menge Programm. Den eben vorgestellten Kreislauf zum Beispiel. Aber auch kulturell, gastronomisch, musikalisch ist vieles im Angebot. Etwa in Heide, das Altstadtfest, das nach einer Pause nun auch wieder gestartet wird. Maurice Dandenberg berichtet. Das Altstadtfest da hat drei Jahre jetzt nicht mehr stattgefunden durch Corona. Ich habe das Altstadtfest vor Corona auch die fünf, sechs oder sieben Jahre, ich weiß es gar nicht genau, aber auch schon ausgerichtet und bin jetzt dieses Jahr voller
3: Euphorie dabei, nach Corona wieder durchzustarten mit dem Altstadtfest. Sagt Jens Rummel, Inhaber Dessel 1 und allein Organisator des Haider Altstadtfestes. Endlich können auch wir wieder zusammenkommen und Spaß haben, sagt er. Mit der 41. Auflage des Altstadtvergnügens möchte er den Zusammenhalt der Gastronomie wieder stärken. Aber auch zeigen, dass die einst beliebte Meile Schummerhord in Heide nicht eingeschlafen ist. Seit gestern gestaltet sich das Stadtfest mit Live-Musik aus Rock und Pop sowie DJs zu einem bunten Programm. Erstmals wird auf dem Stadtfest Eintritt verlangt. Dazu sagte Rommel. Ich habe das Ergebnis, dass also die
0: Veranstaltung als geschlossene Veranstaltung die dieses Jahr stattfindet. Das heißt, die Gäste werden also durch zwei Eingänge gelotst und haben von 19 bis 20 Uhr freien Eintritt auf das Gelände. Und ab 20 Uhr wird ein Sicherheitsbeitrag von 5 Euro abverlangt. Und dafür ist aber auch die gesamte Sicherheit
3: auf dem Gelände gegeben und auch für die ganze Nacht, dass man dann also ohne Risiko hier feiern kann. Auf insgesamt drei Musikbühnen werden heute Morgen noch Bands auftreten wie Notan, Tuesday, Blue Heist, Fun Steve oder Rockenbolle. Eine Karaoke Show und ein Feuertiste runden das ganze Programm ab. Und auch dieser party Omar star wird heute Abend noch auftreten. Die Türen schließen, es
0: geht los. Am 19. August bin ich live beim Altstadtfest in Heide im Schumacherort. Dann reite ich mit meinem roten Pferd über eine Insel mit zwei Bergen, um von meinem Schatzi ein Foto abzuverlangen, um dann mit dem Linienbus durch den Schumacherort zu fahren. Ich freue mich auf euch, hier ist Volker Rau. Wir singen
2: zusammen, da das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinen
0: Schwanz. Na dann, vielleicht satteln Sie ja auch mit auf beim Altstadtfest in Heide heute und morgen natürlich im Schumacher Ort. Soweit die heutige Folge unseres Moyens Medien Podcasts. Die Redaktionen hatten heute Burkhard Büsing, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Mein Name ist Jörg Lotze. In dem Sinne ein tolles Wochenende Ihnen. Bis nächste Woche. Medien Podcast.